0: Ciao Marco! Ciao Cesare! Che abbiamo oggi? che mi hai portato di bello?
1: Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo pythonista.
0: Ma chi è? Alex Gaynor?
1: No, di più di più! È qui con noi Paolo Perego, Cyber Security Engineering in Suse. Benvenuto Paolo! Benvenuto. Ciao a tutti, grazie mille! Grazie, ovviamente per noi è un onore averti qui. Potresti raccontare per i pochi che non ti conoscono chi sei e di cosa ti occupo?
2: Allora, io sono Paolo e sono in Security Engineer in Suse e nella vita quindi mi occupo di fare audit del codice eh, open source che finisce nella nostra lista.
1: Eh, allora, qui hai già detto tante cose che per il Pythonista proprio della strada, quello che fa sviluppo quello web o, o magari lavora in azienda. Ah, ci, sono, ci sono quelli che lavorano in azienda e sentono la parola audit e si spaventano. Quindi quelli li rassicuriamo, non parleremo di audit compliance. Ma eh, che cos'è l'audit del codice open source?
2: Allora, mh, è, un, è un modo forbito per dire che faccio code review, perché magari <ride> se dico code review la gente dice, oh, allora in pratica eh, quello che succede è noi abbiamo, ovviamente, mille altre distribuzioni. Eh, tutti i repository che vengono da, da upstream e che veng- devono essere pacchettizzati in un, ce- in un certo formato RPM per noi, per poi andare a finire distribuiti eh, per i nostri utenti eh, OpenSUSE, LIP e Tumblr. Quello che mm-hmm. noi facciamo come team di security è eh, prendere questo codice e andare a cercare all'interno di esso vulnerabilità, affinché quello che distribuiamo sia il più sicuro possibile, fatto mm-hmm. salvo che all'interno della sicurezza informatica o come si dice adesso cyber security, il 100% di, di security non, è, eh, non esiste, non è un livello materialmente accettabile. E quindi e qui voi
1: quindi... Come, cioè, come prioritizzate su cosa, cosa analizzare come so, repository o progetti oh, o package?
2: Allora di solito eh, è un po', un po' random la cosa, nel senso eh, quando entra un nuovo dobbiamo distribuire un nuovo pacchetto allora viene aperto un bug in Bugzilla, eh, o quando c'è una major release di un, di un, pacchetto, di un pacchetto grosso. Eh, io, ad esempio, sono allocato su un progetto Uuni. Eh, che è un progetto che, per, che permette ai sysadmin di gestire da remoto la, il loro data center un loro data center eterogeneo attraverso SOLT, fare il deploy di pacchetti, installazioni di patch remote e quindi io, diciamo così, passo il mio tempo nell'auditare tutto questo grande, enorme progetto che è, compre- che è costituito da molti e molti pacchetti software. Però la priorizzazione viene fatta dalla, dal nostro team leader che è un pochino quando non ci sono nuove cose che entrano nella coda fanno un po' round robin tra i vari progetti importanti che possono essere Linux piuttosto che pezzi del kernel, shell
1: e i maintainer di quei progetti sono all'oscuro di que- tutto questo immagino cioè, fa- lo fate oppure c'è una collaborazione diretta con In... loro
2: eh, può essere bidirezionale nel senso che ehm, allora Chi chi mantiene un codice upstream, eh, scusate, chi è maintainer di un pacchetto open source eh, attraverso il nostro sistema di build ha un messaggino quando ci sono degli audit che quando c'è la necessità di ricevere uno di di security ad esempio si crea un nuovo nuovo system di file piuttosto che si deve accedere al dbus allora il il pacchettino non crea il il file rpm gli dà una badness e gli dice guarda devi aprire un un ticket su bugzilla e Mm. quindi questo questo è quindi l'input può avvenire sia dall'esterno dal project maintainer che dal packet man- packet package maintainer che è dall'interno del nostro team. Eh, chi, chi è il maintainer dell'upstream, quindi del, del repository originale, di solito è all'oscuro, fino a che non arriviamo noi con il del, del disclosure della vulnerabilità.
1: Mm-hmm. la troviamo. E eh, quanto c'è di manuale o di automatico nell'analisi che fate questo codice? No? Perché immagino che ci sono anche dei tool forse di sì. analisi statica del codice che, che vi possono assistere.
2: Sì, sì. Allora, eh, utilizziamo cose come Sonar Cloud o, o ehm, Bandit eh, per stare nel mondo Python o piuttosto uh-huh. che eh, FindBugs, PMD per, per quello che è Java per trovare i low-hanging fruit, quindi quelle vulnerabilità che mm-hmm. sono proprio eh, cose di poco conto, come, cioè cose, di poco conto scusatemi, cose che mh, è facile trovare, il parametro non sanitizzato, piuttosto che eh, mi viene in mente il, un, potenziale, un potenziale buffer overflow, un uh, user, us- usage after free, per, uh, nel caso parliamo di codice C, ehm, però per il resto è tanta attività manuale in realtà. Quindi, mm-hmm. eh, se, vuoi, ti, se vuoi, apro una parentesi piccolina per quello che è il workflow mio di lavoro. Eh, quando eh, vado su un pacchetto nuovo, mi creo il, un clone di una mia macchina virtuale. Io ho un ambiente basato su Libvirt QEMU. Eh, mi faccio tante macchine virtuali a seconda degli audit su cui sto lavorando, e mh, non faccio altro che. Eh, Provare a, a eseguire il codice un po' facendo fuzzing nel caso se è un, un'applicazione standalone o più o meno facendo un pentest normale se è un'interfaccia web, quindi se parla HTTP e poi mi vado a spulciare il codice, quindi cerco di individuare laddove gestisce l'IO con l'utente e poi vado codice alla mano per cercare trovare errori che un tulettino non troverebbe e di solito sono quelli più difficili da trovare legati alla logica applicativa.
0: Chiaro. Eh, Senti, ho una domanda. Tutto tutto questo è bellissimo, ma il lavoro che fai mi ha sempre intrippato queste cose qua, di sicurezza di cose. Ma se dovessimo dire a un un giovane che volesse entrare nel nel giro, (ride) tu che che consigli potresti dare, diciamo, a questa persona? Cosa studiare, cosa magari non so, evitare o, o, o banalmente, anche, anche solo che, che canali YouTube seguire. Per, per appassionarsi, per capirne di più di tutto quello che, che okay, concerne allora, questo aspetto.
2: Tu dici: tu parli di uh, cyber security in generale, o spe- beh, facciamo così: facciamo un cappello K- K- introduttivo cyber security. Solo... Anche
0: solo sullo sviluppo di codice sicuro, diciamo. Ah, wow!
2: Eh, che già, que- già questo è un tema, è un tema mica da ripidere. Beh, allora, a chi volesse entrare nel fantastico mondo del sviluppare il codice sicuro, eh, deve partire sicuramente dal sito OWASP. Eh, mm-hmm. dove OWASP è un progetto open source che è da una ventina d'anni, 15-20 anni, non ricordo bene quanto. Propone, a, eh, tramite l'impegno di molti, molte persone, molti esperti che si riuniscono in vari gruppi di lavoro, una serie di materiale per eh, raccontare quali sono le vulnerabilità più grosse all'interno del mondo web. Infatti c'è una top ten ormai per qualsiasi cosa, la top ten delle vulnerabilità più importanti e quella più più famosa, poi c'è una top 10 per l'API, top 10 ormai per tutto quanto e poi ci sono anche dei cheat sheet del del materiale su come andare a scrivere codice che non introduca nelle nostre applicazioni quelle problematiche di sicurezza quindi sicuramente partire da lì, poi a un giovane che si approccia io consiglierei tanto di scrivere codice deve scrivere tanto e infatti io sono un sostenitore che chi si occupa di cyber security eh, nel, nella parte tecnica ovviamente non possa non scrivere codice un, certo non magari con l'intento di mandare in produzione il nuovo Facebook però devi saper scrivere un'applicazione devi saper scrivere sia codice per attaccare un'applicazione ma anche banalmente eh, per automatizzare quello il tuo e poi ne deve, deve leggere tanto quindi non deve essere spaventato da imparare linguaggi nuovi paradigmi di programmazione nuova e quant'altro farsi tante ossa anche perché le basi da avere sono veramente veramente molte dai sistemi operativi archivi degli laboratori conoscersi a menadito tcp eh, è, è lunga è lunga ma poi è un percorso gratificante perché ti permette è vero di avere una di spaziare molto poi di solito tu puoi chi... dirci Vai.
1: Sì, scusa, l'acronimo del sito che hai menzionato, Wasp, com, com si, lo spelling, scusa, così lo... o w s Ok, perché magari col podcast qualcuno se... Sì, perde.
2: assolutamente. Eh, <ride> eh, Wasp um... come Vespa, con la O davanti. Okay. <ride> <E> <ride> Open um... Web Application Security Project.
1: E dato che hai menzionato questo aspetto, no? che, che l'esperto di security deve, deve comunque sapere scrivere codice, magari anche per... Uh automatizzare cose o sviluppare dei test di penetration e così via. E anche detto prima, è parte del tuo lavoro, quello manuale, che non è automatizzabile, sì. eh, consiste nel fare penetration test, phasing. Eh. Puoi raccontarci un po' se, se qualche dettaglio in più su questo? Cioè, quando parti con un nuovo progetto in cui devi, devi validarne no, la, la sicurezza, tolta la parte automatica, la parte manuale eh, da dove parti, che tipo di tool usi e come imposti il lavoro?
2: Allora io parto dall'entry point, quindi facciamo finta che sia eh, un API, un demone come come quelli su cui sto lavorando adesso, vado a vedere quali sono le rotte che espone e all'interno delle rotte vado a vedere quali sono gli handler che implementano a livello di, di controller quella, quelle, quelle URL e eh, mi vado a spulciare la, la business logica che ci sta dietro. Fisicamente, ad esempio, facciamo, facciamo finta, slash login è implementata dalla classe login, mm-hmm. eh, provo ad attaccare la slash login con un approccio da pentester classico, quindi eh, cerco di mandargli degli input malformati per vedere se ci sono delle SQL injection, piuttosto che dei cross scripting, piuttosto che eh, i cookie di sessione che vengono generati in maniera non sicura, e poi vado a validare quello che ho trovato andandomi a leggere la classe login nel dettaglio per cercare di capire come vengono trattati le username e password, se è possibile forzare ad esempio un key di sessione eh, e poi eh, niente, questo, sostanzialmente l'approccio è questo, quindi dinamicamente magari poi eh, sai lo scri- toolettino magari c'è quel caso che non fa quello che, eh, che devo che ho di cui ho bisogno io e quindi mi scrivo magari lo scriptino python che mi fa delle, delle request eh, forzandomi il cookie in, una, in, un modo, in un modo ad hoc che poi ovviamente se adesso chi ci sta ascoltando dice ah no ma guarda che c'è il tu ci sarà di sicuro era soltanto un esempio perché può capitare che magari mi scriva, mi scriva qualcosina
1: eh, dato che hai menzionato python ehm, quindi tu sei in questo podcast no? che si chiama intervista sì. pythonista non perché fai review solo di codice Python, no. ma perché usi Python per fare questa
2: attività. Sì, esatto. Allora, io eh, con, 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 conosco, ho, ho amato tanto il C, negli anni mm-hmm. della gioventù, quando avevo ancora i capelli, meno male che chi guarda il podcast non, non lo vede. Eh, poi sono passato a Java e poi a Ruby. Ruby l'ho usato un po' di tempo durante la mia esperienza, una esperienza lavorativa e, Mi piaciucchiava, ma poi quando poi mi sono approcciato più, diciamo così, seriamente alla parte di eh, pen testing, sviluppo di exploit, allora sono andato su Python perché de de facto è uno dei linguaggi più utilizzato anche all'interno del mondo cyber per, Mm. per scrivere codice ovviamente ci sarà chi dice no io uso Rust no io uso Go però di fatto <ride> quando uno pensa a parte
0: fantastico questa cosa sapp- sapp- sappiatela tutti
1: <ride>
2: sì assolutamente
0: <ride>
1: e non so se, se questo lavoro di revisione del codice lo, lo fai da, da qualche mese o da qualche anno se, se, se è da un po' non so se ci puoi dare anche in modo qualitativo un po' un feeling di So, fatti 100 i progetti analizzati, quanti poi hanno vulnerabilità e di quale livello? Cioè, qu- quanto spesso ti capita di trovare queste vulnerabilità? O, o se, non so, magari recentemente c'è un trend di miglioramento e peggioramento negli anni?
2: Allora, io ho, in realtà è, è tanto che mi occupo di eh, sicurezza applicativa, quindi non, non sono un, un pentester puro, non faccio solamente penetration test. Eh, ho sempre cercato di combinare il penetration test con l'analisi del codice e questo da lo, lo, quando ero consulente nel, all'intorno del 2010. Poi la, il lavoro mi ha portato su posizioni più organizzativo barra di gestione team, quindi mi sono allontanato un attimino dalla parte puramente tecnica eh, per poi tornarvici due anni fa quando ho ricominciato in Suse. Quindi. Da due anni mi sono ributtato anima e corpo in quella che era l'application security e ti posso dire che, allora beh, vedo due cose che non sono comparabili, nel senso, quando mi occupavo come come consulente, vedevo le applicazioni web dei nostri nostri clienti, erano scritte male purtroppo, ma perché? Perché il time to market che i project manager davano ai team di sviluppo era... Talmente stringente, talmente sfidante da non, da non poterli mettere in condizione di scrivere del buon codice, di fare mm. il, il test, di fare test unità, test di integrazione, fare tutte le cose come Dio comanda, mettiamolo anche tra virgolette. Mentre ora che eh, faccio review di codice, di codice open source, quindi codice generato dalla community, eh, non è, non è veramente comparabile. Mi sembra che il livello sia eh, leggermente migliore leggermente migliore ma non sono uno di quei fautori del a ah, perché open source allora è sicuro no questo mm-hmm. lo voglio, lo voglio chiedere, renderlo chiaro eh, non è l'open o closed che fa sì che un codice sia sicuro quanto qualcuno che ci sta dietro che è una bella frase fatta ma molti la se ne dimenticano eh, però però sì quando ero consulente vedevo delle bruttissime cose e anche quando facevo diciamo così ruolo da più di coordinamento e facevo Gesta, organizzavo i pentest all'interno delle aziende, dell'azienda dove, dove stavo, eh, capitava che sì, effettivamente si andava dagli sviluppatori dicendo ragazzi beh, ci sono queste cose macroscopiche e lì si a, faceva anche un'opera di awareness verso gli sviluppatori si organizzavano anche delle, delle lezioni, delle sessioni di, di sviluppo sicuro per andare a spiegare come rimediare a una, a una vulnerabilità, anche perché eh, una cosa che a me mi piace dire sempre che chi sviluppa software non è detto che conosca tutte le tematiche di sicurezza informatica e invece è compito di chi si occupa di sicurezza informatica non fermarsi solamente al ah ti ho bucato ma andare a spiegargli certo. come, come poter mettere a posto le cose mm-hmm. altrimenti è veramente un solo puntarsi l'uno con l'altro in una cosa costruita mm-hmm.
0: Senti, ho una domanda di questo tipo tu hai un canale YouTube che io seguo, soprattutto il caffè del mattino sì. è molto divertente. <ride> Grazie. <ride> gli short di 5 minuti. Ultimamente vedo che, eh, come avranno capito gli ascoltatori, il campo tra virgolette della sicurezza informatica è veramente ampio e vedo che tu sì. parli di burnout nel campo della cybersecurity. Sì. Oppure eh, specializzatevi su una determinata nicchia perché non è che potete sapere tutto. La mia domanda è quali sono le nicchie? Cioè, eh, uh-huh. se uno volesse, eh, ve, cioè, dopo che si è fatto un quadro, mh, okay. diciamo, dopo che le, le basi in qualche modo pensa di averle, dove, quali sono le nicchie su cui specializzarsi?
2: Ok, questa è una domanda da campo minato. perché come risponderò <ride> ci sarà sicuramente qualcuno che avrà da ridire, però diciamo così, le, aggro, le grosse macro aree sono quelle. Eh, una, parte, una parte, di allora se io volessi entrare nel mondo della cyber potrei scegliere tra un percorso puramente manageriale che mi fa diventare eh, security manager o, C- o CISO, e quindi verso il quale io non sono più tanto eh, chiamato a eh, trovare la vulnerabilità, a reagire alla vulnerabilità, eh, quanto unicamente a cercare di raccogliere risorse economiche. Per costruire il mio team e per fare investimenti all'interno della società per creare un programma di sicurezza, per elevare la postura delle mie. Io personalmente credo che anche una persona che ambisca a questo percorso di carriera debba avere un background tecnico, o meglio, debba aver fatto comunque una parte di carriera tecnica che adesso aprirò, della quale aprirò parentesi. Perché? Perché altrimenti io non so come investire i miei soldi, cioè se io mi metto nelle, nelle, eh, nelle panni della, della brava massaia che deve fare il budget per la spesa, sì, ma se io non so come, cosa cucinare, non ho una ricetta, mi Posso avere 500 euro in tasca, ma non so che cosa comprare. Eh, quindi un, un buon, buon CISO, un buon security manager, secondo me, budget alla mano, deve sapere che cosa comprare, dove andare a fare priorità negli investimenti. E per, per quello che è il mio modesto punto di vista lo fai solamente avendo toccato con mano. La parte tecnica della quale ora andiamo, che si divide in due grossi filoni, la parte più difensiva legata a... Eh, reagisco ad un attacco informatico quindi blue team, quello che viene chiamato eh, sono le persone che lavorano nei security operation center, si chiama eh, quelli che vedono gli attacchi arrivare, gli alert nel, nelle piattaforme di, di CM che correlano log dai firewall web application firewall dai vari apparati, dai sistemi operativi e da quant'altro e cercano di mettere una pezza ovvero cercano di andare a eh, capire se, siamo, se sono sotto attacco se i sistemi di difesa perimetrale le stanno leggendo e eh, preparano preparano report o eventualmente gestiscono anche l'incidente. Quindi siamo stati bucati facciamo tutte le, le, le azioni per mitigare, per circoscrivere quello che è stato l'incidente. E poi la parte più legata alla sicurezza offensiva, quindi al red team, eh, ovvero fare pen test, quindi ci, ci sono persone che fanno penetration test eh, come consulenti o all'interno dell'azienda, il cui scopo è quindi andare a cercare di bucare l'applicazione del cliente per andare a trovare tutte le vulnerabilità, uh, ci sono persone che fanno ricerca pura, che quindi eh, fanno ricerca magari in ambito, in ambito Windows, penso alle persone che lavorano nel Project Zero di Google, fanno ricerca in un certo ambito, se ne escono con... con i famosi zero day, ovvero vulnerabilità che non non sono ancora state sfruttate, che anticipano l'attaccante per andare a proporre una patch al vendor. vendor. Bisogna sempre tenere presente che è un gioco gioco guardie ladri questo, dove da una parte non abbiamo soltanto i team di security che lo fanno di professione, ma abbiamo anche la parte di criminalità, che utilizzano Audi, Cyber Security per cercare di fare un danno economico. Eh, ed è un gioco, e questo gioco Guardi e Ladri è un gioco dove chi difende, chi è dalla parte giusta, perde purtroppo, eh, nel senso che è costretto, è chiamato sempre a rincorrere perché dall'altra parte ci sono investimenti economici ingenti e, e anche personale numericamente molto più. Però ecco, così mi viene in mente a grandi linee chi entra nel mondo del lavoro oggi ha più o meno queste ramificazioni.
1: E dato che hai parlato di team, di security, di solito nelle organizzazioni che tipo di modello è più comune o più efficace secondo te per organizzare la security? Non so, ci sono dei team dedicati, eh, magari per aziende molto grosse sono verticalità, oppure lavorano in percola, i team di sviluppo, non so che che modelli hai visto.
2: Ok, ecco, io appunto ti parlo soltanto dei team che ho visto io uh, a c'è un manager che può essere un C-level ultimamente, c- ultimamente si sta sviluppando anche da noi il, c- il, il CISO eh, quando, quando ero giovane sempre avevo tanti capelli n- non c'era questa, questa cosa, questa figura perché faceva tutto il CTO o il CEO dell'azienda. Sì. C- eh, eh, CIO dell'azienda CI o non CIO e a legato. E a, a suo riporto poi ci sono anime verticali che possono essere sicuramente un blue team che eh, si occupa del, di gestire e monitorare il, l'allarmistica che arriva su, dalla, dalla, perifer- dalla periferia, quindi dalla, dai firewall e tutto quello che c'è nel bordo. Ovviamente ci sono anche apparati di difesa perimetrale interna perché ovviamente la rete internamente non è una cosa flat ma è segmentata a seconda di, eh, del business dell'azienda, ci saranno il, i database solamente in una certa VLAN piuttosto che gli application server in un'altra VLAN e ci saranno tutti degli apparati a segmentazione e a protezione del, dei, varia, dei varie sezioni dell'azienda e tutto questo deve essere in qualche modo. E, Poi solitamente ci sono una parte di architetti project manager che seguono i progetti verticali legati alla security, ovvero devo rilasciare il nuovo portale, eh, vado vado nelle riunioni di progetto a dare le linee guida, piuttosto che a pianificare con il project manager del progetto i test di security, quindi c'è una figura di security di puro coordinamento. poi solitamente sì, c'è la parte non non tanto per quello che è la mia visione non è tanto diffuso chi si occupa della sicurezza offensiva interno all'azienda quindi i pentest perché di solito Mm vengono chiamate persone a gettone consulenti che dall'esterno provano, fanno il progetto il progetto vero e proprio ma vengono chiamati spot e
1: con La diffusione e l'adozione anche da, da alcune aziende de, di piattaforme cloud. Tu vedi eh, come alcune di queste attività o di competenze di fatto sono demandate al provider del cloud? No. Oppure no. Mh, diciamo, cambia anche un po' questo aspetto oppure non vedi molte differenze?
2: No, le, le differenze ci sono e come si amplia la superficie d'attacco perché in, inserendo risorse che sono nel cloud tu anzi perdi la gestione di alcune, di alcune componenti, non le demandi al, al cloud provider, però ad esempio se una macchina, se impazzisce un data center e va giù tutto, è un incidente che devi gestire sul quale però non puoi intervenire. Eh, a livello di security comunque tutta la granularità del controllo accessi e della protezione applicativa è in tua gestione, quindi sei tu azienda che sulle tue macchine del, del cloud provider che più ti piace dovrai mettere un web application firewall che protegge le tue properties web, e l'ardening sulle macchine lo devi fare tu, cioè non è che eh, l'Amazon o la Google ti, fa, ti danno l'immagine già ardenizzata. Alcune ti danno un servizio aggiuntivo di hardening, ma poi dipende dalle policy aziendali che ti richiedono, che ti richiedono determinate pe- ciclo di vita delle pece, E no, Assolutamente, è, se- è tutto lavoro in più.
0: Senti, eh, volevo chiederti: uh, adesso si fa tanto parlare, soprattutto noi nel mondo Python, di uh, machine learning, intelligenza artificiale. Secondo te esiste qualcosa anche di? Penso più al machine learning, nell'intrusion detec- detection systems, che può aiutare in qualche modo i blue team, che, che se ho capito bene sono quelli che perdono sempre a mitigare <ride> i problemi o non dico a risolverli, però almeno a, a mitigarli, ecco.
2: Allora, Allora, questo non è propriamente il mio, il mio, il mio campo, io ti, ti rispondo da quello che leggo, io Vedo che chi sta lavorando ai tool, agli strumenti per le persone del SOC ci sta buttando dentro eh, sia l'intelligenza artificiale che il machine learning per andare a, perché alla fine come dicevi tu giustamente sono dati da correlare. Quindi è il campo, eh, il campo di fatto più adatto per un sistema di eh, machine learning che, che può capire un pattern d'attacco più, piuttosto, che, piuttosto che un traffico malformato ma non malevolo. Quindi sì, eh, sono cose che eh, entreranno nel vissuto anche dei team di security, eh, non è una cosa di cui mi occupo, io quindi non vorrei dire castronerie o, o cose inesatte. Di sicuro io per per il mio, ad esempio, l'intelligenza artificiale eh, penso che sia un valido valido supporto, non non credo che sostituirà al 100% eh, chi fa review Uh, però il, ho provato a far, a far giocare chat GPT con pezzettini di codice per dire se trovava delle, delle vulnerabilità o chiedergli di generarmi un, uh, un codice che rispettasse determinati uh, vincoli di security sì, è, una, è una cosa interessante secondo me sarà un'arma un in più nel, mm-hmm. ma ho visto tra l'altro uh, non so se si possono fare nomi di, di strumenti sì, sì. Ok, uh, SEMGREP è un tool uh, per uh, l'analisi semantica, è un grep a cui hanno aggiunto un, un pochino più di contesto, quindi mm-hmm. un grep intelligente. Acha mm-hmm. eh, ha già introdotto, è un software commerciale questo, che però è, lo puoi scaricare eh, e utilizzare per i progetti personali, eh, ehm, ha intro- introdotto già il supporto per ChatGPT all'interno del suo codice. Di questo è mm-hmm. eh, all'interno delle sue funzionalità, volevo dire. Eh, quindi, secondo me, siamo veramente dietro l'angolo ad avere tool di code review o tool di, di security che facciano uso dell'intelligenza artificiale per supportare la persona. Ecco, più che altro spero che non, non, ci, non ci risolvano tutti altrimenti andrò a fare l'agricoltore tanto eh, credo che mi venga bene eh? quello è un problema di tutti sì, in beh
1: però se il tuo responsabile non lo sa magari per te è un buon modo sì. no. a quel punto no. finisci in fretta
2: grazie a Dio sono in una, in una società dove il mio responsabile ne sa abbastanza eh, allora è un <ride> sì. ah,
1: io volevo farti due domande no. a ta... In una, la la prima è come sei arrivato in questo ruolo, in questo settore. La seconda, che è collegata, è se qualcuno che, che è nel mondo IT volesse fare questa carriera. Eh, quali sono le competenze di base? Oppure se c'è un percorso più standard. Non so, devi studiare necessariamente questo tipo di percorso accademico e non, oppure comunque ci sono diversi percorsi di carriera che si intrecciano che ti portano a lì.
2: Ah, me la scom- fammi uno split della domanda. Allora, eh, f- ti faccio soltanto: prendo mh, perché hai detto percorso accademico. Eh, Ne ho parlato giusto un attimino qualche giorno fa nel mio mio canale perché su un altro canale Telegram ho ho intercettato un ragazzo che si domandava se la laurea servisse veramente Mm oppure no per entrare in questo campo. Allora, eh, TLDR secondo me no, ma eh, è una cosa caldamente suggerita. Nel senso che eh, moltissimi ottimi ricercatori eh, nell'ambito cyber non hanno una laurea, il mio capo di vent'anni fa era un grandissimo e non aveva aveva una laurea, Eh, però io credo che l'università italiana eh, che è ottima, ti dia un background tale per cui ti dà delle conoscenze che ti permettono di avere una visione molto ampia quando affronti problemi e poi delle cose teoriche che quel momento dici ma io sto sprecando la mia gioventù a sentire queste cose che non utilizzerò mai e, e vi faccio un esempio e quando facevo linguaggi di programmazione alla statale era il bellissimo anno 2000 e, e facevo una cosa che si chiamava Eiffel Eiffel non mi ricordo se c'è anche lui, mm-hmm. un, non c'è un numero no quello era il gruppo musicale sì. cioè, lì Eiffel questo linguaggio di programmazione che ho detto ma io questa cosa non l'ho e poi invece Nascondeva il concetto di precondizione Post condizione Che mi sono ritrovato anche in altri altri ambiti Una sintassi che eh, ricordava l'Objective C E ho detto Sono stato stupido allora Quindi in realtà eh, l'università Io penso che serva Se una persona ha la possibilità economica E ama lo studio Secondo me io la consiglio, poi chiaramente mm-hmm. non è una condizione quando non è che se ah, non ce l'hai è anche vero che purtroppo eh, ci sono aziende che non iniziano il percorso di recruiting se non hai un diploma di laurea o una mm. laurea e mm. questo secondo me è una visione molto limitante e poi il, la gente va all'estero a lavorare e noi piangiamo per lo skin certo. e quindi questo vorrei il cambio di marcia delle aziende eh, poi però ti devo chiedere Marco di riprendermi un attimino la domanda perché no, è eh, eh, corposa
1: no la, la prima parte era su come tu sei arrivato a questo settore ah ok
2: sempre... Allora, io eh, sono nato da sempre col pallino della security, nel senso che eh, me ne sono innamorato eh, al quarto anno della della statale, eh, Mm da professor eh, Giampaolo Rossi e Daniele Bruschi e eh, Gianfranco Prini, i tre professori che mi hanno fatto innamorare della della sicurezza. giusto per dire per chi ha pochi capelli come me stiamo parlando del tempo in dove c'erano i Unix su HP HP UX con terminali Ampex in bianco e nero, eh. il massimo della, dell'emozione internet era un Netscape 1.0 credo, dove navigavi dicevi e la madonna <ride> e eh, quindi il poter l'aver fatto ad esempio progetti di programmazione distribuita, vedere le socket in C Uh, è qualcosa che mi ha wow e poi aver toccato anche la parte di uh, sicurezza che all'epoca era buffer overflow e format bug in C è una cosa che mi ha molto polarizzato e non me ne sono più non ho più abbandonato eh.
1: <ride> Quindi, uh, dall'inizio diciamo sì, hai,
2: dall'ini- dall'inizio, sì. hai tracciato il percorso
1: e d- d- allora, dato che stiamo per finire il tempo e per chiudere di solito alla okay. fine facciamo una domanda che per la cui risposta pegate è semplice, però forse per te è un po' più lunga. Che, eh, chiediamo un po', se un nostro ascoltatore volesse seguirti o restare aggiornato con te, eh, dove ti può trovare? E di solito rispondono so, un Twitter o LinkedIn, invece con te, tra YouTube, blog, è un po' più attivo da voi raccontare, quindi. Eh, allora, sì, fai, come...
2: allora meno male se mi trovate, se cercate The Sponge con lo zero su internet mi trovate. Quindi su, su Twitter, su, uh, su Github, uh, poi ho il mio canale, il mio canale YouTube. Uh, come si chiama? Possiamo dirlo? A Paolo Perego, in realtà. Mm-hmm. Eh, sì il podcast è Codice Insicuro però è la l'url è youtube.com chiocciolina Paolo Perego e ho un blog codiceinsicuro.it. E, e, e nulla, vabbè, sono anche, anche su LinkedIn uh, ci sono col mio nome basta cercarmi, mandarmi messaggi sono abbastanza... So, anzi, a me piace rispondere alle, uh, a, a, alle persone perché um, quando ho iniziato pendevo dalle labbra di chi ne sapeva un pochino di più, uh, io non sono, non mi piace definirmi esperto, però diciamo ho visto un pochino di cose in vent'anni e se anche posso aiutare dando un bit di informazione io ne sono ben contento, quindi uh, poi non so se, se ci saranno, se avre- metterete dei link, poi vi passo qualche mm-hmm. link, nel senso sulla descrizione restano e assolutamente no. quindi eh, qualsiasi cosa chi ci sta ascoltando volesse domandarmi sono ben disponibile
1: grazie mille allora Paolo allora, abbiamo finito il tempo ma eh, è stata una bella puntata è veramente ricca io sarei andato avanti ancora un po' <ride> e allora grazie ancora e alla prossima puntata ciao Paolo
2: perfetto ciao, ciao a tutti
0: Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
1: Visitate intervistapytonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.